0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lini. Estamos hoy aquí en Saremos a la Entrevista. El día de hoy no me encuentro en mi casa, como podrán ver, no está la pared de ladrillos, pero me encuentro en el restaurante Boneta de Polanco, de al cual le agradezco muchísimo la facilidad para poder realizar este live que tenemos el día de hoy con Bernarda Pérez Conde. Ella nos va a hablar de un tema súper, súper lindo que estoy segura que a muchísimos nos va a interesar y habla sobre el amor propio. Es atrévete a quererte. ¿Por qué? Bueno, pues porque el amor propio es... Una forma en la que nosotros podemos vivir, podemos estar en paz con nosotros mismos, es aceptarnos en la forma en que estemos. Si somos gorditos, chaparritos, si tenemos una manchita en la cara, si tenemos este, un poco cabello, tenemos mucho cabello. Si somos jóvenes y ya estamos más viejos, no importa cómo seamos, no importa cómo estemos, la cosa es que nosotros mismos nos aceptemos, pero sobre todo que tengamos mucho amor a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algunos estudios que eh, nos, nos dicen que cuando hay este, un amor propio, cuando hay una autocompasión de lo que nos va a platicar este Bernarda, eh, estos están asociados a menores niveles de depresión, de ansiedad y de estrés. Y la verdad es que yo creo que sí tiene muchísima razón. A lo mejor no necesitamos tantos estudios para entenderlo, pero sí necesitamos entender que cuando nosotros estamos a gusto, entonces podemos tener una mejor
1: calidad de vida. Así que, bueno, pues, Bernarda, pues, muy bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Y muy contenta de estar aquí contigo. En mi casa yo sí estoy. Ah, Así que bueno. muy contenta y muy agradecida. No, hombre,
0: por favor, ni lo digas. Oye, platícanos, eh, ¿de qué se trata
1: el querernos? De un montón de cosas. Yo te diría, primero de conocernos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo somos... Eh, cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo pensamos, cómo sentimos. Después de aceptar eso y después de tratarnos, a mí me gusta mucho decir esto de tratarnos con la misma calidez, con el mismo respeto y con la misma aceptación, con que trataríamos a una persona que queremos mucho, mucho. Una mejor amiga, un hijo, una hermana, una persona a la que tú quieres mucho Normalmente pasa esto, ¿no? La conoces, la aceptas, la tratas con amabilidad, con respeto. Y entonces, muchas veces, digo, no sé si a ti te haya pasado, ¿no? Pero muchas veces nos crían como para querer al otro, como para tenerle compasión al otro. Y pocas veces nos enseñan que también podemos hacer eso con nosotros mismas o con nosotros mismos. Entonces, esta capacidad de ser nuestra mejor amiga, o nuestro mejor amigo. Ajá. Sí, claro, porque a final
0: de cuentas, ¿con quién vives? Contigo mismo, ¿no? Entonces Todo Todos vives con tus demonios, con tus ángeles, vives con tus cosas, con tus las que te gustan, las que te disgustan, vives contigo, no hay forma de escaparte de ti mismo. Y generalmente vivimos en una sociedad de espejos. Entonces, pues ya pasas por un este, por un edificio que ahora este es un espejo y te ves. Ya tienes en tu casa antes de salir, tienes un espejo. Antes de, En tu baño tienes un espejo. En todos lados tenemos espejos. Entonces, al fin y al cabo, siempre nos estamos viendo a nosotros mismos. Y ahora en la era de la tecnología, pues tenemos selfies, todos tenemos un celular y la mayoría de los celulares tienen una cámara. Y la mayoría de las personas agarramos esa cámara y hacemos una, una dog face. ¿No? ¿Es realmente así como nos queremos? ¿Es realmente así como nos aceptamos? ¿Es realmente así como decimos que somos nuestros mejores amigos? Y yo creo que esa es una pregunta que cada persona se tiene que hacer. Pero bueno, ahí, ¿qué hacemos cuando tenemos
1: un sí o cuando tenemos un no? Mira, que esto que dices de los espejos y de las selfies me parece algo súper interesante porque realmente nos reflejan no solamente quiénes somos físicamente, sino también quiénes somos emocionalmente, en términos de eh, pensamientos, en términos de personalidad, de habilidades. Y muchas veces estamos peleados con lo que realmente somos porque nos enfrentamos, o sea, a ver, Ningún ser humano es perfecto, o por lo menos yo no conozco a ninguno que lo sea. Y todos tenemos luces y sombras, todos tenemos eh, cualidades súper positivas y otros aspectos que a lo mejor no nos gustan tanto de nosotros mismos. Entonces yo creo que el, el, el vernos reflejados en un espejo o en una selfie va mucho más allá de lo físico y tiene mucho que ver con esto. Y, y entonces la pregunta es un poco, ¿somos capaces de realmente vernos en una totalidad como seres humanos?, con estas luces y con estas sombras, con estos defectos y con estas cualidades, o con estos errores que cometemos hace ratito, eh, decías, ¿no? Bueno, yo me equivoco a veces y, y me río de, de la equivocación. Y sí, porque todos los seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. Entonces, el amor propio justamente tiene que ver con eso, con reconocer que somos imperfectos y aún así querernos, y aún así estar a gusto en nuestra propia piel, entonces, contestando un sí, poco claro. esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa si sí o si no? Si realmente decimos que nos queremos y nos aceptamos y, o no. Yo te diría, el primer paso es autoconocimiento. O sea, introspección, llevar la mirada un poco hacia adentro. No nada más hacia el espejo y lo que ves del color de la piel y el tipo del pelo y el, y el peso, sino que también, pero todo, todo lo demás, porque somos seres humanos integrales. Entonces, empezar a conocernos, a saber desde cosas simples, qué me gusta de mí, qué no, qué... Y aceptar todo lo que sí y lo que no, lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque cuando tú quieres mucho a una persona, la quieres con todas sus cualidades y todos sus defectos. Y lo mismo pasa con uno mismo. Entonces, empezar por, la, por el conocimiento, por la aceptación, y de ahí es mucho más fácil que surja este amor propio.
0: Claro, fíjate que ahorita me estoy acordando... Yo creo, bueno, no sé, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo hace muchos años que no me topo con un chismógrafo. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos, que estábamos en la primaria, que había un chismógrafo y aparte alguien compraba una libreta y era en automático, eran 100 preguntas, era una, una pregunta por página. Y entonces te, te la pasaba y después tú nada más veías la libreta a volar y decías, ¡ay, me cayó! ¿no? ¿Quién la mandó? ¿Quién la hizo? Y había que llenarlo. Entonces tienes que poner un numerito, yo soy el número 4, y, y entonces empiezas a llenar. Y venían preguntas de todo tipo. Imagínense 100 preguntas que hacen los niños, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que había preguntas que te ponían a pensar qué es lo que te gustaba, cuál era tu color favorito, qué es lo que no te gustaba, si te gustaba tal alimento, si te gustaba tal fulanito, si te gustaba algún juego. Y entonces ahí yo creo que era una forma de jugar, de aprender cómo eras realmente porque te ponían a pensar, ¿no? Y entonces el chismógrafo a lo mejor podría ser muy frívolo porque era de niños de primaria. Y ahorita, ¿qué pasaría si contestáramos un chismógrafo que no fuera tan frívolo, sino que realmente quisiera pensar? Porque ahorita la única forma en que a lo mejor nosotros podemos este, a lo mejor conocernos y precisamente un chismógrafo sería meternos a una página o estar en presencia de algún psicólogo o de alguien que nos salga algún estudio de temperamento o de carácter y pues también te puede pensar, pero pues necesitas tiempo y eso. Pero a lo mejor un chismógrafo dentro de lo que sería este sentido divertido, yo creo que también ayudaría a que nos conociéramos. ¿Por qué? Porque yo les digo, así ah, a mí hace años que no me cae algo similar en el que yo pueda contestar y que me pongan a pensar cómo soy ahorita. Porque una cosa es el temperamento, que es con el que nacemos, y otra cosa es el carácter, que, el, que como dicen, el carácter se va forjando, claro, porque el carácter está hecho a base de las experiencias que vas teniendo día a día, entonces no es, lo mismo el, no es tu mismo carácter el de ayer que el de hoy, porque a lo mejor ayer tuviste una experiencia diferente, que el día de hoy te cambió, entonces te puede llegar incluso a cambiar este, la decisión de otras personas, la percepción de otras cosas, que tú no habías caído en cuenta y entonces también tu mente empieza a modificarse. ¿Qué pasa cuando ha pasado mucho tiempo y no te has metido en ti mismo para saber ahorita, en el hoy, qué es lo que, lo, lo que te gusta, lo que no te gusta y cómo lo puedes cambiar
1: o cómo lo puedes mejorar o cómo lo puedes mantener? Es una buena pregunta y yo no sé si de hecho... O sea, qué tanto pase realmente que no nos eh, conectemos con nosotras mismas o, o con nosotros mismos, que no nos preguntemos un poco qué nos gusta. Porque estamos todo el tiempo, todo el día, todos los días tomando decisiones que tienen que ver con eso. O sea, simplemente si pido el helado de chocolate o el de vainilla, empezando por cosas así súper simples, ¿no? Claro. Pero está buenísimo esto que traes del, del chismógrafo. Yo lo tenía, por supuesto, olvidado. Y no me acordaba hasta ahorita que lo mencionaste. Y sí, claro que qué linda experiencia, eso, ¿no? O sea, empezar a, a preguntarte qué te gusta de ti, qué no, hacia dónde. Y lo que creo que, o sea, lo que me viene a la mente es cómo solemos tener creencias acerca de nosotras mismas o de nosotros mismos, que pocas veces cuestionamos. Yo soy malísima para dibujar, porque así crecí y nunca jamás hice el intento de dibujar y ya me la creí. O soy muy mala para eh, las matemáticas, o soy mala para relacionarme con otras personas, o soy muy tímida, o soy muy lo que sea. Todas estas creencias que nosotros vamos como adoptando a lo largo de nuestra vida, que van formando efectivamente parte de nuestra personalidad, pero que pocas veces nos detenemos a cuestionarnos si si sí realmente son ciertas o no. Muchas veces nos las creímos porque eso me dijo mi mamá, eso me dijo mi abuela, eso me dijo mi amiga, y listo, y me quedó así tal cual, y eso nos hace como caer en una... Yo lo digo, lo veo como una jaula, ¿no? Y cuando empezamos a explorar esas creencias y realmente a las podemos abrir estos barrotitos de la jaula y empezar a, a ampliar nuestra mirada, nuestra perspectiva, tanto de nosotras, o de nosotros, como de los demás y el mundo. Y yo creo que eso es una buena práctica, digamos. O sea, no creernos necesariamente todo, todas esas, ahora sí que creencias negativas o limitantes que hemos ido creando alrededor de nuestra personalidad y de quienes somos.
0: Claro, porque al final de cuentas estamos, vivimos en una sociedad, y no es de ahorita, es de toda la vida, vivimos en una sociedad llena de mitos, llena de miedos, pero los miedos de otras personas no tienen que ser precisamente tus miedos. Y entonces hablamos mucho de empoderamiento y de lánzate y de hazlo. Y sí, a lo mejor está muy bien que hablemos de eso y que, y que te deshagas de los mitos de los temores, de los miedos, de las cosas de otras personas y adopte solamente lo tuyo. Sí, está perfecto que hablemos de eso, pero estamos hablando a lo mejor de lanzarte a, a crear una empresa, de lanzarte este, a vender algo, pero ¿dónde está el lánzate a conocerte? ¿Dónde está el lánzate a
1: ser tu mejor amigo? Conócete. Conócete, así como te lo digo, desde esas cosas básicas y simples. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo suelo reaccionar o cómo suelo responder frente a mi jefe o a una figura de autoridad? ¿Cómo suelo relacionarme con, eh, por ejemplo, mis pares? que son mujeres o mis padres que son hombres? ¿O cómo suelo relacionarme con mis hijos o con un hijo que tiene un cierto temperamento y con el otro que tiene otro temperamento? ¿Cómo suelo responder frente a la comida? Por ejemplo, ¿cuál es mi relación con la comida? ¿Cuál es mi relación con, eh, yo qué sé, eh, el deporte, con el, la parte creativa? ¿Qué pienso de mí o qué entiendo de mí cuando me enfrento con un desafío? ¿no? ¿Cómo reacciono? Todos reaccionamos de una forma muy diferente cuando tenemos un reto, un desafío enfrente, o cuando queremos hacer algo y no nos atrevemos. ¿Qué, qué pensamientos nos surgen? ¿Qué ideas nos surgen? Es, un, es una, o sea, nosotros que lo que hacemos en Tindala son básicamente programas y entrenamientos de mindfulness. Tiene mucho que ver con introspección, con llevar la mirada hacia adentro y conocer y entender cómo funciona tu mente, tus emociones, tus pensamientos, tus respuestas de, de conducta. Y es, es, es un tema, yo te diría, como de darte cuenta, de observar. Ok. Entonces, Ahorita que estás mencionando precisamente el tema de mindfulness, platícanos un poquito
0: cómo ayuda, antes de pasar a, 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 a bueno, a continuar con el tema, pero para no desviarme tanto de este, ¿Cómo funciona el mindfulness para que nosotros tengamos un, un amor propio adecuado?
1: Mindfulness lo que hace es que eh, es el estado de conciencia que surge cuando nosotros prestamos atención a algo, o sea, no a algo, sino a lo que está pasando en el momento presente con una intención de poner atención, con una mirada abierta, curiosa, no juiciosa, eh, eso, curiosa y abierta. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el amor propio? Es cuando yo soy capaz de traer una mirada abierta, aceptante, curiosa, que no juzga y no critica. A mi propia experiencia es el primer paso para poder entender qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo reacciono, cómo respondo frente a ciertas circunstancias. Porque cuando tú observas esto mismo, digamos tus emociones, tus pensamientos y tus respuestas, con una mirada crítica asusta mucho porque qué miedo lo que me voy a encontrar, en cambio si lo haces con una mirada curiosa, no, ju no juiciosa, es mucho más fácil, con una mirada más amable, es mucho más fácil empezarte a conocer desde ese lugar amable, decir bueno a ver qué hay, cómo es, ¿Cómo es ese pensamiento? ¿Cómo se siente esa emoción? Desagradable o agradable, no importa. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Este cuerpo con el que a lo mejor tengo una lucha porque me salió la lancita o porque lo que sea. ¿Cómo se siente? Sin la crítica, ¿cómo se siente mi cuerpo? Y desde ahí puedo empezar a conocer, aceptar y entonces a querer.
0: Mindfulness se maneja por medio de qué? ¿Por medio de algún tipo de entrenamiento físico, Quiero decir, a lo mejor este, una meditación, eh, algún tipo de ejercicio físico, eh, o se maneja por medio de algún tipo de taller que es más escrito. ¿Cómo, cómo se maneja este tipo de, de disciplina?
1: Mira, mindfulness es como un paraguas, hace cuenta yo lo veo como un paraguas grande, que en realidad lo que hace es, es eh, nos da la posibilidad de generar esta eh, cualidad de presencia y de atención frente a lo que nos pasa. Ahora, hay muchas maneras de entrenar esto. Una es la meditación, sin duda. O sea, la meditación lo que hace es que nos ayuda a entrenar la atención y a nosotros tener una atención más entrenada nos es más fácil poner esa atención en lo que nos está pasando, en la experiencia que nos está pasando. Pero no es la única manera, también se puede hacer en el día a día, cada vez que te das cuenta que te distraes con algún pensamiento, con alguna preocupación, con algún pendiente, con cariño, con amabilidad, con apertura y curiosidad, volviendo la atención a lo que estás haciendo en ese momento, a la experiencia, que puede ser de afuera o de adentro, digamos, porque la experiencia es, es lo que está pasando en mi vida en este momento... Y lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, eh, digamos, dentro de, de mi cuerpo, ¿no? Entonces son las dos cosas.
0: Entonces es una forma de, de, de vivir cada momento, cada segundo de tu vida con una conciencia de lo que estás haciendo, diciendo, pensando, este, actuando, ¿no? Es correcto. Pues muy interesante. Oye, háblanos ahora, eh, regresando un poquito al tema este de Atrévete a Creer,
1: a quererte, el, sobre el tema de la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es volverte tu mejor amiga o tu mejor amigo, sobre todo cuando estás pasando por un momento difícil, cuando te equivocaste en algo que era importante para ti o fallaste o no te aceptaron o te rechazaron y te sientes rechazada. Porque en realidad la compasión es poder ver el sufrimiento, entenderlo, empatizar con eso y la motivación de hacer algo para aliviarlo. Y entonces si eso lo trasladas a ti misma, digamos en autocompasión es esto, ¿no? O sea, darte cuenta cuando la estás pasando mal, y tratarte con amabilidad y con cariño o sea, por ejemplo, si, digo, no sé, ¿no? si tienes hijos o no, o una mejor amiga o una hermana a la que quieres mucho. cuando esta persona llega y te cuenta que la regó en, eh, yo qué sé, en el trabajo hizo una presentación en la que le fue fatal y se siente muy triste, muy asustada porque no sabes si le van a correr o lo que sea ¿cómo la tratas? ¿cómo te acercas a ella? ¿cómo la, la contienes? esta posibilidad de hacer eso mismo que harías con esta persona contigo misma Solemos ser ah, claro. más críticos y más duros con nosotros mismos. No. Ay, porque me equivoqué, soy una tonta, no lo debía haber hecho así. Y decir, bueno, ok, me equivoqué, igual que todos los seres humanos, soy imperfecta, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Pero reconocido desde un lugar de amabilidad y de, de, de contención y de cariño.
0: Ok, oye, ¿la autocompasión sirve para los tiempos modernos? Quiero decir, para ahora que vivimos
1: tan estresados, ¿sirve la autocompasión? Más que nunca, yo te diría. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos muy estresados y estamos todo el tiempo en piloto automático, resolviendo, solucionando, trabajando, perdemos mucho lo que es el contacto con nosotros mismos. Y al perder el contacto con nosotros mismos, perdemos también la conexión con los demás. Entonces, la compasión nos da como una, como un marco de decir, ok, está pasando esto, la regué en esto, me equivoqué en esto, me puedo tratar bien. Amable y eh, Y cuando tú aceptas esto que pasó y te tratas con amabilidad, es más fácil encontrar una solución nueva o un aprendizaje. Por ejemplo, yo digo: Bueno, no, si, si, si llega, yo que tengo hijos, no, si llega mi hijo y me dices que reprobé matemáticas, yo tendría dos maneras de responder eres un tonto, cómo es posible, no vas a pasar el año, no vas a poder ir a la universidad, la, 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 no puedes salir, castigado. O puedo decirle, okay, ¿cómo te sientes de haber reprobado matemáticas? Yo sé que para ti es importante la escuela, yo sé que para ti es importante pasar el año, quieres ir a la universidad, ¿cómo te puedo apoyar? Claro. Las dos pueden tener el mismo resultado en cuanto el hijo va a volver a estudiar matemáticas y quizás pasen, no sabemos. Pero uno lo va a hacer desde el miedo a la crítica, al rechazo, al castigo. Y el otro lo va a hacer desde la confianza de decir, hey, yo puedo hacerlo. Necesito recursos, algunos internos, otros externos, pero puedo. Y esto es mucho más sostenible en el tiempo. Por eso, las personas que tienen una autocompresión más desarrollada suelen eh, enfrentarse con mucho mayor confianza y seguridad a los desafíos o a los retos de la vida porque no tienen tanto miedo de fracasar porque saben que si fracasan están ellos mismos para eh, acompañarse y sostenerse y, y diciéndote esto un mito muy común de la autocompasión es, por ejemplo, la indulgencia, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, me equivoqué, no importa. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, la indulgencia es decir, no importa, me voy a comer el helado viendo la tele porque me fue mal en el trabajo. La es decir, ok, reconozco que estoy pasando mal, que estoy sufriendo, que me equivoqué. Reconozco que estoy imperfecta, igual que todos los seres humanos. Me trato con amabilidad y ahora qué puedo hacer con eso que me pasó qué me queda de aprendizaje y qué me queda para eh, solucionar, si es que se puede solucionar el problema, y si no, como aprendizaje para una próxima vez que me pase algo así.
0: Claro, perfecto. Ya, dame tres consejos claro, para, que, ah. para que las personas tengan un mejor amor propio
1: a través de la autocompasión, ¿sería lo ideal? Sí, más bien yo, yo te diría que la, la autocompasión es como una, como una parte del amor propio. Ok, como una herramienta, digamos. Sí, Sí, es, o sea, el amor propio es como, como el, el globo, digamos, redondo, okay. como toda la esfera, y la autocompasión es una parte de eso, porque la autocompasión está más bien eh, relacionada para cuando fallamos, nos equivocamos, eh, nos sentimos rechazados, nos sentimos tristes, estamos sufriendo. Y el amor propio abarca como que muy, algo mucho más general, digamos, el, el, la relación con nosotros más del, del día a día, el, el cómo nos tratamos en general y el autocompasión más eh, cuando estamos sufriendo cuando estamos pasando mal
0: okay entonces a ver entonces a ver échanos tus tres mejores consejos
1: para un mejor amor propio conócete <risa> a través <risa> un más. poco lo que decíamos no a través de lo que de lo que, de las herramientas que tú tengas o que cada uno tenga para conocerse Acéptate y para eso necesitas conocerte por un lado y por otro lado apreciar lo que sí te gusta de ti, apreciar lo que tu cuerpo sí hace, apreciar lo que tu mente sí sabe, apreciar lo que tu personalidad eh, brilla, digamos, entonces tenemos nuestras obscuridades y nuestras luces, apreciemos las luces, pero rec reconozcámoslas bien y trátate con amabilidad. Háblate a ti misma con amabilidad, con cariño, con respeto. Esas serían como las tres grandes este, eh, cosas que me vienen ahorita, ¿no? Eh, los grandes consejos para, para querernos
0: más, aceptarnos bien, ¿no? Y vivir más felices, ¿no? Así Oye, platícanos un poquito este, de Sindala. ¿Qué es Sindala Mindfulness?
1: Tindala es un, eh, pues es un proyecto que tenemos, como te decía hace ratito Javier y yo, en donde lo que hacemos es ofrecer acompañamiento para el cultivo del bienestar de las personas. Básicamente eso, a través de mindfulness, a través de cursos personalizados. O sea, mindfulness eh, como que de pronto hubo un boom, ¿no? Y se puso como muy de moda, hay un montón de talleres, un montón de cursos, un montón de cosas, eh, la mayoría grupales. Entonces nosotros lo que decidimos fue hacerlo eh, personalizado, individualizado. Entonces las personas llegan Ajá. y dicen, tengo este tema ya sea con el amor propio, o de ansiedad, o de depresión, o de liderazgo, o sea, o de lo que sea, les armamos un programa de acuerdo a sus necesidades y los acompañamos durante varias semanas con prácticas de mindfulness, pero no, no, no solo la práctica de mindfulness, sino que tenemos también algo de conceptos teóricos, mucha reflexión, mucha práctica, para que puedan como incorporar esta cualidad de presencia que surge a través de mindfulness a su vida diaria. Ok, muy interesante.
0: Pues está muy padre, la verdad suena muy, muy bien. Eh, aquí abajito les estoy dejando el @tindala.mindfulness que es donde van a encontrar eh, la información tanto en Facebook como en Instagram para que lo sigan, para que sigan todos los consejos y todas las cosas interesantes que podemos aprender de las enseñanzas que nos tiene Bernarda, porque eh, es una página que vale muchísimo la pena echarle ojo, porque la verdad es, se vuelve como un oasis en el que nosotros podemos eh, literal echarnos un clavado para sentirnos un poquito mejor, para entender, para comprender, para digamos digerir lo que estamos viviendo en el día a día y entonces nosotros por medio de su página podemos también echarnos un... Ah, ¿Quieren más información? Bueno, pues obviamente tenemos la página en, en su sitio web que es www.indala.com,
1: en donde también ¿Qué vamos a encontrar? Ahí van a encontrar eh, un montón de, de, por ejemplo, de recursos tenemos algunas meditaciones guiadas un montón de blogs, cosas escritas ahí viene toda la información de nuestros cursos eh, nos pueden mandar mensaje ya sea a través de la página por correo o un mensaje directo por Instagram, como les sea más fácil, si quieren un poquito más de información. Este, pero sí, échense un clavadito porque van a encontrar un montón de tips, de recursos, de cosas que les pueden servir para, para esto, para cultivar el bienestar, que en realidad es lo que queremos, sentirnos bien.
0: No, y ahí estamos en una época en la que el bienestar, ya nos dimos cuenta también a través de la pandemia, en donde el bienestar es una forma también en la que debemos o deberíamos de vivir. Entonces, nos hemos dado cuenta que, que la salud es súper importante, pero no nada más la salud, sino también estar en paz con nuestra salud, con nuestra forma de pensar, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de sentir. Así que aquí en www.tindala.com seguramente van a encontrar mucha información para poder lograr ese objetivo para tener una mejor calidad de vida, definitivamente. ¿No? Oye, eh, Bernarda, algo con lo que quieras este, cerrar, algo que haga falta que tengamos que saber sobre el tema de atrévete a quererte
1: Pues no, yo creo que eh, lo abarcamos bastante este, para mí es eso, ¿no? atrévete a conocerte a sentarte y a quererte así como eres y no te creas todo lo que tu mente te dice yo te diría, así como me pediste tres este, pasos para el amor propio yo agregaría un cuarto es, no te creas todo lo que tu mente te diga esas todas esas creencias limitantes se pueden cuestionar se vale y nos podemos encontrar un montón de sorpresas si lo, si lo hacemos
0: y no nada más en cuanto a los pensamientos también a los sentimientos y también a lo físico y si no, hay que echarnos un clavado en ver personas que ya son adultos mayores que en su vida habían movido un dedo y ahora hasta en las Olimpiadas están, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que son pensamientos que antes los limitaban y se dieron cuenta que no era necesario vivir limitados y se dieron cuenta ya siendo grandes y lo están disfrutando con lo poco o lo mucho que les queda. Así que los que tienen más añitos, los que están más jóvenes, este, hay, que, hay que pensar muy seriamente qué es lo que nos está limitando y cómo podemos eliminar esas barreras, ¿no? Mm, buenísimo. Muchas Gracias. Okay. No, pues muchísimas gracias a ti, Bernarda. Muchísimas gracias a Tindala. Y bueno, pues ya saben, échenle un ojo a www.tindala.com para que tengan más información sobre lo que es Tindala Mindfulness, que así lo van a encontrar en las redes sociales, arroba tindala.mindfulness, para que tengan toda la información para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Bernarda. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes mucho. por haber estado aquí en esta transmisión de Sana y Hermosa. Y bueno, ya saben, seguimos. Hasta luego. Chao. Gracias.